0: c'est notre nouvel épisode, l'épisode 366. Alors aujourd'hui, ce n'est pas vraiment vraiment euh, l'épisode de la joie puisqu'on a décidé de vous parler d'une série qui est euh, actuellement sur OCS et qui s'appelle Tchernobyl. Vous en avez certainement entendu parler, c'est une, euh, une série en trois épisodes, donc euh, des trois épisodes qui sont bien 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 chargés en émotions et autres, euh, autres réactions diverses. Donc on va vous dire si on a aimé, puis surtout s'il faut regarder cette série-là. Et euh, ben comme d'hab, on a un bloc-notes assez chargé, et en tout, toute fin d'émission, on échangera quelques mots sur Game of Thrones, tout simplement parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en discuter ensemble et qu'on avait un petit peu envie d'en parler, mais ça sera vraiment tout tout, tout à la fin, donc n'ayez pas peur, il n'y aura pas de spoiler avant. Donc je suis de nouveau en compagnie de Fanny, salut Fanny.
1: Salut Sophie, salut tout le monde.
0: Fanny, tu es d'attaque pour euh, parler de Tchernobyl
1: oui, bah écoute, il faut bien. Hein. Oui, il faut Effectivement, c'est pas le podcast le plus joyeux et le plus positif qu'on va faire, à mon avis. mais n'est pas
0: super festif, hein, quand même. <rire> mais bon. Non, c'est clair. Bah, oui. Donc du coup, est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, ce que, ce qu'est la série euh, Tchernobyl du
1: coup Alors, euh, bah, Tchernobyl, comme le titre l'indique, revient sur euh, le, le, la catastrophe nucléaire qui est survenue en 1986. Donc, nous sommes le 26 avril 1986 euh, en Ukraine, à 130 km au nord de Kiev à peu près. Et donc euh, à, dans la centrale nucléaire de Tchernobyl ont eu lieu euh, un contrôle de sécurité et plusieurs manœuvres de routine. Et à ce moment-là, à 1 h 23 minutes et 45 secondes du matin, le réacteur numéro 4 explose euh, à deux reprises. Donc, dans la salle de contrôle, ben, les ingénieurs sont, sont complètement sidérés, sont sous le choc. Et c'est un petit peu la panique à mesure que les instruments de mesure euh, commencent à s'affoler. Le chef d'équipe, euh, ben, lui, ne semble pas prendre la mesure du problème. En fait, il n'y croit pas. Il n'arrête pas de répéter euh, « c'est impossible ». Et il envoie un par un tous les techniciens pour euh, ouvrir les vannes d'eau de refroidissement qui n'existent plus parce qu'elles ont été soufflées par l'explosion. Et même lorsque lui-même voit l'étendue des dégâts, il a du mal à s'avouer que l'impensable vient de se produire. Et donc ça, c'est le point de départ, de départ, à partir duquel on va suivre de façon très minutieuse le développement des événements au cours des minutes, des heures et des jours suivants, à travers l'histoire de plusieurs personnages. Alors à commencer par Valérie Legazov, qui est jouée par Jared Harris, qui est le représentant de l'Institut de l'énergie atomique qui lui ben, arrive sur place et prend tout de suite la, la mesure du drame, qui essaie de tirer la sonnette d'alarme, mais qui va se heurter euh, ben, aux instances politiques qui nient en bloc la gravité de l'incident et qui essaie de minimiser les faits. Euh, on va suivre aussi le vice-président du Conseil des ministres, qui s'appelle Boris Cherbina, qui est joué par Stellan Skarsgård, qui lui est censé faire le lien entre le scientifique et les instances politiques, justement. Et puis, il euh, y a une autre ingénieure aussi qui, elle, est à plusieurs centaines de kilomètres de là et qui, qui s'appelle Ulana Komiouk, qui est jouée par Emily Watson et qui, elle, en fait, va, va assister aux premiers effets de cette explosion. Et puis, on va suivre aussi bah, les ouvriers, les pompiers, les premières équipes d'intervention et puis les habitants de la région à mesure qu'ils bah, qu découvrent l'événement et puis qu'ils en subissent les conséquences auxquelles ils n'étaient absolument pas préparés.
0: Je crois que personne n'était préparé aux conséquences de, de cette explosion. Euh, on peut on peut dire quand même aussi que outre le l'histoire avec un grand H de Tchernobyl, c'est mmh. aussi l'histoire de, des hommes qui ont vécu ça. Et, et ça commence par une scène absolument glaçante. Je ne veux pas vous révéler ce qui se passe, mais on, on voit tout de suite que. C est, c est, cette catastrophe a des, a des conséquences bien plus euh, importantes que ce qu'on pouvait penser au départ et euh, je dois avouer que quand j'ai commencé la série euh, les, les, les cinq premières minutes euh, juste avant le, 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 le début de l'épisode on va dire, une espèce de pré-générique euh, je suis un petit peu restée euh, sans voix bloquée devant ma tête en me disant euh, ça commence... Euh, ça commence bien j'ai envie de dire et puis là tout d'un coup on, on revient en deux ans avant ou un, un an un peu plus avant et là on oui. voit la, la catastrophe et on se dit euh, ok donc là je ne vais pas respirer pendant, pendant une heure en fait je pense que c'est c'est ça on a l'impression parce qu'en fait on, on, on suit au départ on voit de loin cette, cette explosion on voit plus ou moins les flammes on est un peu placé dans le dans la peau des habitants de la ville qui voient au loin cette, euh, ces espèces de fumée euh, de, coul de couleurs un peu mmh. suspectes et, euh, et au fur et à mesure on, on se rapproche de, de l'usine et puis quand on est à l'intérieur, on voit tous ces, ces, ces trucs qui flottent là, ces particules ce, cette terre euh, et on, moi j'avais vraiment l'impression d'être euh... enfin, je me sens oppressée en fait quand je regarde cette série je suis pas, mmh, pas bien je suis pas bien et euh, là, je pense que pour le coup, faut faut, faut être zen. Alors c'est pas un film d'horreur, mais ça, enfin moi, ça me fait vraiment cette impression-là de de claustrophobie, de malaise, euh, de gêne, et en même temps de fascination quand même, parce que c'est un événement qui a, qui a marqué l'histoire. Mmh. Même si je dois avouer que j'étais pas tellement, euh, euh, je connais pas vraiment euh, cette histoire-là, enfin euh, si ce n'est les grandes mmh. lignes. Et là, euh, de plonger vraiment dans au cœur du, du réacteur et de, de toute cette, euh, cette équipe-là. Euh, on apprend énormément de choses et, euh, et je pense que le, le plus flippant, finalement, c'est le fait qu'on mente aux gens ou qu'on leur cache la vérité, qu'on ne veuille pas avouer euh, ce qui se passe, euh, qu'il y ait de la censure au niveau des informations. enfin
1: c'est euh, Comme tu ben, l'as dit, je le déni crois... aussi. Oui, mais je crois qu'il y a deux choses dans cette série. D'abord, les événements tels qu'ils sont racontés par les gens qui les ont vécus où c'est pratiquement filmé comme un thriller. Enfin, moi, j'ai eu cette impression où c'est extrêmement oppressant, c'est par moments extrêmement immersif, notamment, je crois que c'est à la fin du deuxième épisode, quand on a des, des ouvriers qui descendent justement dans les cuves, mm -hmm. qui se retrouvent plongés jusqu'à mi-taille dans cette eau euh, croupie et, et radioactive, avec les, les compteurs gégères qui s'affolent. Euh, le bruit est impressionnant. Pas... Ouais avec ce bruit où on comprend que bah, les compteurs ont atteint le maximum parce qu'ils ne peuvent pas mesurer au-delà et que bah, s'ils pouvaient, ça montrait encore. Il y a cette, cette impression-là qui est, qui est extrêmement prenante. Il y a le côté... Euh, on, on connaît la fin maintenant, rétrospectivement, mais on est quand même complètement dedans. On se laisse emporter par le récit, par l'horreur de tout ce qui est montré. Et puis, effectivement, en arrière-plan, il, il y a toute la dimension... Euh, de communication et politique de l'Union soviétique de l'époque qui nie les faits, qui les minimise, qui essaie en fait de cacher la vérité et, et où finalement euh, bah les informations arriveront plus tard par le biais de, de satellites euh, qui, qui filmeront euh, les radiations et, et quand le, le nuage radioactif atteindra je crois la Suède.
0: Mm -hmm. Oui c'est ça, il y, y, y a ce qui se passe euh, en Russie, dans mm. la zone, et puis petit à petit il va y avoir ce qui se passe dans le monde. Oui. Et, mais au mmh. départ, euh, c'est vrai qu'on. Il, il donne l'impression que ce n'est rien du tout, que c'est juste un, un incendie lambda. Euh, et quand on voit les, les explications des scientifiques, euh, c'est juste hallucinant. Fin...
1: Ce qui est extrêmement bien fait aussi, c'est qu'on a justement le discours de, donc, du, du personnage principal, on va dire, donc Valérie Legazov, mmh. qui tout de suite explique que ben, la zone doit être évacuée, que les quantités de rayonnements qui sont répandues sont absolument euh, atroces, euh, qui expliquent les conséquences, la difficulté de gérer l'incident et, et, et tout ce qui va en découler. Et puis à côté, on voit par exemple l'évacuation de, de, des travailleurs de l'usine et des habitants autour qui se fait avec des bus et où on leur dit ne paniquez pas, tout va bien se passer, c'est une évacuation temporaire. Alors qu'en fait, on sait très bien, enfin les autorités savent déjà très bien que la zone va devenir un no man's land. Oui,
0: c'est ça. En fait, l'excuse, veulent... mmh. c'est qu'ils veulent éviter la panique et du coup, c'est vraiment euh, mensonge sur mensonge. Et... et les gens suivent. Alors, les gens ne sont pas très euh, revendicatifs quand même, en fait. Hein.
1: Non, sont... pas du je, tout. Je
0: les ai trouvés assez dociles.
1: Hein. Là, je pense euh... aussi que le fait que c'est tellement impensable et en même temps, on leur assure tellement que c'est sécurisé, que, bah, au fond, c'est un incident mineur dans leur esprit.
0: Oui, sauf que, oui, après, quand certes, certains se rendent compte de la réalité, on essaye aussi oui. de, de les faire taire. On, on, enfin, les, les, quand on voit les, les ouvriers de l'usine qui étaient au plus près mmh. du réacteur, qui sont isolés à l'autre bout du pays, personne n'a le droit d'aller les voir à l'hôpital, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et, euh, et même les, les hommes qui sont en charge, euh, notamment euh, les Gazov qui qui demandent euh, euh, non, pas les gosses euh, l'autre, le, le, le chef, euh, le, celui qui est l'officiel, celui qui jouait par Stargard. Euh, Sherbina Sherbina merci. Sherbina qui, qui commence à se renseigner pour savoir euh, ce qui se passe quand les gens sont atteints euh, par, euh, par les trucs radioactifs. Enfin, ils ne savent pas, en fait, eux-mêmes, ils ne savent pas. Mmh. Comme, comme quand ils expliquent comment marche un, tout simplement un réacteur nucléaire euh, oui. en fait ils ont besoin des scientifiques parce que forcément ceux qui sont en charge n'y connaissent rien mais en même temps dès que les scientifiques commencent à remettre en cause euh, euh, bah, par exemple quand ils disent que l'évacuation à 30 km c'est ridicule euh, ouais. fait, il, fallait, il fallait faire 200 ou je ne sais plus combien de, de kilomètres euh, et on leur dit bah non, c'est comme ça, c'est comme ça et puis on les fait taire c'est euh, flippant c'est flippant membres, on, on ne peut que penser à ce qui s'est vraiment passé et, euh, et on se dit, est-ce que vraiment c'est la vérité finalement
1: Encore Mais oui, à... puisqu'il y a aussi, je trouve, euh, au fur et à mesure que les gens prennent justement, la, et notamment les, les liquidateurs et les ouvriers prennent la mesure de ce qui les attend, je trouve que ce qui est glaçant aussi, c'est la résignation avec laquelle ils continuent de faire le, leur travail, de faire ce qu'on attend d'eux. Par exemple, dans l'épisode 3, quand il y a les mineurs... Ah oui, oui, qui, oui. Euh, qui, Voilà, et, et que donc les mineurs sont là et euh, ils enlèvent leurs vêtements parce qu'ils crèvent de chaud et qu'on leur dit « mais vous ne vous rendez pas compte euh, de, de, du risque que vous prenez ?» Et où l'ouvrier répond « mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ?» Où on voit que, bon, bah, le type a accepté son sort finalement et, et que tous continuent quand même euh, bah, de, de faire ce travail de... de en, en amont pour, pour essayer de, de réparer ce qui peut l'être, quoi. Mmh.
0: Oui, c'est ça, parce que tous les gens qui... Quand même, ceux qui vont toucher de près, euh, de près le réacteur ou, ou ce qui l'entoure, euh, ils savent qu'ils sont condamnés, quand même. Ça, ils l'ont mmh, compris, bien. même si on leur dit jamais vraiment clairement. Oui. Mmh. Ça arrive à... Mais enfin, c'est... C'est terrible, parce que nous, on sait... Euh, nous, on sait... On est plus, en fait, euh, entre guillemets, du côté du scientifique, parce que... Oui même si on n'y comprend pas grand-chose, on sait quand même ce qui se passe plus ou moins euh, à long terme et, et, et on sait qu'il y a eu plein de, plein de conséquences et qu'il y a encore des conséquences dramatiques de, de ça. Donc, euh, et c'est terrible de voir ces gens qui sont envoyés là euh, et nous, on sait très bien qu'ils ne vont, qu vont pas finir. Quoi. Donc c'est ouais. ça qui, qui m'est mal à l'aise. Euh, plus le fait que la, la façon dont c'est filmé, Mmh. Il y a une scène qui m'a particulièrement glacé le sang, c'est euh, la, la scène où les gens euh, sont dehors et en, en train de regarder les, les lumières qui proviennent de l'usine, en trouvant ça euh, oui. très beau. Et là, ils il voient cette espèce de, de petite neige qui tombe. Mmh. Et toi, tu te dis non, c'est des particules radioactives. Et là, ils te mettent le bébé euh, en plein ouais, air là. Tiens, tiens, mon petit regarde si c'est chouette et tout. Là, mais non, mais non quoi. Enfin, c'est c'est assez tiré. Et il y a aussi la façon de, dont c'est filmé. On a vraiment l'impression que ça se passe dans les années 80. Ils ont mis un espèce de filtre jaune où euh, l'image, elle est, elle est presque euh, sale, gluante. Je ne saurais pas... Oui.
1: Euh,
0: un peu... Euh, ouais, un peu poisseuse.
1: Oui, c'est vrai. Mm -hmm. et, et,
0: et du coup, ça, ça fait vraiment... Enfin, euh, on s'y croit rien. Hein. Je, je trouve que c'est... C'est fou. C'est fou d'avoir filmé ça comme ça. Euh... On ne pas dit, c'est une série anglaise, mais coproduite avec HBO, enfin, c'est Sky au Royaume-Uni et HBO aux États-Unis qui, euh... qui, ré... qui ont fait la série. Mmh. Et, euh... et, et bon, c'est du travail d'orfèvre.
1: Absolument. Ouais, ouais. Bah, la reconstitution, tu, tu le soulignais, elle est vraiment euh, extrêmement marquante. Je crois d'ailleurs que ça a été tourné dans une centrale nucléaire lituanienne fermée qui, okay. qui est à peu près sur le même modèle que celle de Tchernobyl. Mm -hmm. Donc il y a ça qui est déjà... Euh, ouais, ouais. Ça se voit, quoi. On voit que c'est pas du tout du reconstitué. Et puis, euh, le réalisme aussi qui est absolument terrible, c'est qu'on bah, nous montre tout, quoi. Ouais. C'est-à-dire l'incident lui-même et puis les conséquences. Alors, d'abord, de manière assez anecdotique, quand on voit un oiseau ou un cerf ou des, des choses comme ça. Et puis, quand on arrive à, bah, à l'agonie mm -hmm. des, des, des ouvriers qui étaient sur place où rien n'est caché, où c'est vraiment montré de façon... C'est euh... ouais. mm -hmm.
0: très difficile à supporter, quand même.
1: Euh, moi, j'ai détourné le regard à un certain mm -hmm. moment. Mm
0: -hmm.
1: oui. Parce que euh, c'était euh, euh, l'internable. Oui. Ah oui, non, mais c'est
0: clair. Hein. Franchement... Euh... Ouais, c'est difficile hein. franchement là, j moi j'ai pas fini il me reste juste mmh. la fin et euh, je sais que euh, il va falloir que je trouve un moment euh, oppor opportun pour m'y remettre parce que c'est c'est assez difficile à, à supporter euh, au niveau des images il y, y a que trois épisodes mais, mais plus ça okay. va plus euh, c'est difficile
1: il okay. euh... y a six épisodes il y a quoi Cinq épisodes
0: il y a 5 épisodes. Oui, il y en a 3 qui, qu qui sont présents. Parce qu'en fait, c'est un, un US plus 24 sur OCS. Donc, il y a un épisode par semaine. C'est ça. Donc là, on en est à l'épisode 3. Et oui. euh, c'est difficile. C'est très difficile. Mais en même temps, euh, c'est tellement bien fait que ça donne envie de voir la suite. Et c'est tellement intéressant que, bien sûr, on a envie de voir la suite. Donc, c'est un, un peu... Euh... Donc voilà, enfin, euh, surtout à ne pas mettre devant tous les yeux, faites gaffe, euh, pas en mangeant, pas en... en voilà, c'est vraiment très, très, très dur à regarder. Donc, euh, vous aurez prévenu, euh, vous, pouvez, vous pouvez être choqué, euh, mais en même temps, c'est important de savoir, je pense.
1: Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le, donc le créateur de la série qui s'appelle Craig Mazin, il a, il a, il a, il a expliqué pardon, dans une interview que... En fait, ce qu'il voulait montrer, c'était d'une part l'effort de, de tous les gens qui travaillaient contre la montre pour, pour essayer d'empêcher que les conséquences soient encore plus tragiques. Et également, donc, le côté politique dont on parlait. Et c'était assez intéressant parce que je lisais une interview où il disait que, en fait, ce qu'il essayait d'expliquer, c'était ce qui se passait quand les instances essayaient d'occulter la vérité. Mmh. Et, et il disait dans son interview qu'on associait généralement ça à quelque chose du passé, et en particulier, en l'occurrence, à l'Union soviétique, mais que pour lui, ça avait des résonances avec ce qui se passait aujourd'hui, avec les fake news. Et oui. il disait, la, la phrase, il disait qu'il il existe actuellement une guerre mondiale contre la vérité. Et il disait que ce qu'il voulait montrer avec Tchernobyl, c'était les conséquences quand on, on se laissait euh, envahir par ça. D'accord. Et donc, j'ai trouvé ça extrêmement, encore plus perturbant, en fait. <rire> oui. C'est.
0: Oui. Effectivement.
1: Et il y a d'ailleurs un, un podcast qui est très intéressant, qui est diffusé par euh, Bio, bah, qui s'appelle The Chernobyl Podcast, et où toutes les semaines, en fait, le, le créateur de la série revient sur l'épisode qui a été diffusé en expliquant ce qu'il a voulu faire, et surtout ce qui est vrai, et, et la, la licence qu'il a pu euh, ajouter à la réalité historique. Il euh, faut être bilingue, évidemment, oui. mais c'est très très intéressant.
0: Ah, une, bon compliment, alors, très... In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray.
1: No, Chernobyl is on fire, and every
0: atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its
1: path—metal, concrete, flesh.
0: Now Chernobyl holds over three trillion of these bullets. Ok, mmh. bon ben, je pense qu'on va passer à la suite et on a prévu un bloc-notes pour euh, un peu plus light, hein, on va dire, pour euh, voilà. essayer de se remettre après avoir vu Chernobyl. Euh, il, il y a des choses un peu plus euh, légères. Justement, tiens, t t avais, tu m'as parlé tout à l'heure d'une série sur OCS. Oui. Donc on est sur la même chaîne.
1: Et là aussi, c'est une coproduction euh, de HBO avec cette fois la BBC. Et c'est encore une série qui est tirée d'une histoire vraie, mais un peu plus légère cette fois, quoique. Alors, la série s'appelle Gentleman Jack. Elle comporte huit épisodes d'une heure. Et c'est une série qui a été créée par Sally Wainwright, qui avait fait Happy Valley. Et donc, l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Anne Lister, qui est jouée dans la série par Suran Jones, qui était le rôle-titre de Dr. Foster. Donc, nous sommes en 1832. Et Anne Lister revient euh, dans sa région natale, le Yorkshire, après de multiples voyages en Europe et surtout après une déception amoureuse. Euh, le domaine familial a été laissé à la gestion de son vieux papa qui vit euh, dans la maison avec sa tante et sa sœur. Et donc le domaine s'appelle Sheben Hall. Et en fait, le domaine a complètement périclité parce que le père n'a pas su le gérer correctement. Et donc quand Anne revient... Elle découvre ben, que les loyers n'ont pas été encaissés, que le domaine est un petit peu à l'abandon, et notamment qu'il y a des mines de charbon sur le, les, la propriété, sur le, leur possession, et qui ont pris une immense valeur puisque on est en plein air du boom de, de tout ce qui est moteur à vapeur. Donc Anne, qui avait prévu de rester juste quelques semaines, décide de rester pour reprendre un petit peu le, le, le domaine familial en main, et pour essayer de, de récolter les loyers, de négocier avec les autres propriétaires terriens, avec les industriels, euh, ce qui, évidemment, en tant que femme, va déjà lui poser un certain nombre de problèmes. Mais alors, en plus de ça, elle va faire la rencontre de Miss Walker, qui est la fille d'une famille voisine, et elle va en tomber amoureuse. Et donc, elle va commencer à, et bien, à la courtiser, et... Se dire que finalement, elle pourrait rester à Chibon Hall un petit peu plus longtemps que prévu. Alors, donc, je disais que c'était une histoire vraie. En fait, c'est tiré des journaux de l'héroïne Anne Lister, qui est née les journaux, euh, en... Des journaux intimes. Des journaux intimes, absolument. Ouais. Où elle raconte, euh, en fait, elle, elle est née en 1791 et elle est morte en 1840. Et dans ces journaux, elle a raconté tout son parcours en tant que, bah, que femme indépendante qui, comme je disais, part en voyage toute seule, qui assume sa liberté, qui gère son domaine et qui assume aussi son homosexualité, euh, en pleine société britannique, donc au euh, 19e siècle. Et euh, le titre de la série, Gentleman Jack, en fait, c'est le nom par lequel les villageois euh, faisaient référence à elle pour se moquer de son attitude, parce mm -hmm. qu'elle s'habille en homme, parce qu'elle gère ses affaires comme un homme, et, et puis également, à cause de la réputation de, euh, sulfureuse qui entoure sa vie amoureuse, puisque ce n'est pas dit ouvertement dans les environs, mais enfin, tout le monde se doute plus ou moins qu'avec sa très très bonne amie, elles sont un peu plus, voire beaucoup plus que des amies. D'accord. Et en fait, toute la série se centre sur ce personnage pour, euh, bah, pour raconter son évolution, la façon dont la société l'aperçoit, euh, les réactions qu'elle rencontre, et finalement, la manière dont elle arrive à faire sa place en, en défiant toutes les normes établies par la société victorienne. Et le, le personnage est absolument fascinant. Il est interprété donc par Suranne Jones, qui est géniale parce qu'elle a un charisme, elle a une, une verve, euh, les dialogues, elle les balance avec un débit de mitraillette. Enfin, C'est vraiment, euh, vraiment un personnage qui, moi, m'a intriguée. Je n'en connaissais rien du tout. Alors, la série, elle a une ambiance qui est un petit peu d'Anton Abbey par moment, qui est assez légère à d'autres, et puis qui a quand même un côté dramatique parce qu'il ben, y, y a des événements qui vont se passer au, au, concernant Anne et concernant son, son amante euh, Miss Walker. Ben, on se doute qu'elles ne vont pas forcément être bien acceptées. Enfin, vraiment, c'est très très bien rendu. Les décors sont magnifiques. Ça a été tourné sur place donc au, au domaine de Sheben Hall où, où s'est vraiment déroulée la vie de, de Anne Lister, et puis, voilà, bon, moi, personnellement, ça m'a fait découvrir un personnage. Euh, j'ai appris notamment que bah, les fameux journaux dont je parlais, qui euh, c'est un volume absolument énorme, je crois qu'il y a 26 tomes et plus de 7000 pages. Et en fait, j'ai appris que l'argent de la série, euh, la, la scénariste, en fait, a alloué des fonds pour financer la restauration, euh, la conservation et la numérisation de ces journaux qui, du coup, sont disponibles sur Internet ah ouais. et qui sont... Ouais, et qui sont vachement intéressants à regarder parce que ça donne une, un complément à la série, en fait, quand on plonge dans cette histoire-là, sachant plus que toutes les parties euh, concernant sa vie amoureuse et sexuelle sont codées, c'est-à-dire que c'est écrit dans un mélange de, de, de chiffres et de grec ancien qui a ah oui, été décodé par des spécialistes, donc on a la, la traduction à côté. Enfin, euh, vraiment, c moi, c'est une série que je trouve très bien faite extrêmement enthousiasmante parce qu'elle fait quand même souffler un vent de liberté, de, de féminisme, et enfin, c'est quelque chose que, qui, moi, m'a beaucoup touchée. Et puis, euh, ben je, voilà, en plus de ça, c'est une série historique qui est très bien faite, qui raconte euh, le parcours d'un personnage que je pense que peu de gens connaissent. Et voilà, donc c'est une série que vraiment je recommande. Le premier épisode est peut-être un petit peu... Ardu parce qu'il faut rentrer dans l'époque, dans l'histoire, et qu'on ne voit pas tout tout de suite, mais ça vaut vraiment le coup de, de s'y plonger. Quoi. Donc, il y a huit épisodes. Moi, j'en suis, je crois, j'ai vu le cinquième hier. La série a été renouvelée pour une saison 2, et je suis très contente, parce que c'est un petit coup de cœur, quand même.
0: Ah oui, mais je pense que ça va être la, la série que je vais regarder euh, quand je vais terminer de Tchernobyl. Vraiment, ça m'intrigue depuis un moment, et... Euh...
1: Ça vraiment. Mauvais
0: jeu de mots elle me fait de l'œil depuis, euh, depuis <rire> pas mal de temps. Je, je trouve quand même la, la, la pochette euh, l'affiche voilà, de, la, de la série euh, on voit directement la classe du personnage et ça me, ça me donne
1: très intend to live with someone I love. Miss Lister. Miss Walker. Is it wise? People talk. They can't touch me. She can't be trusted. The company of other women. What elle she bite them? Have you done this before? Of course not.
0: De mon côté, moi j'ai vu un, une série que j'ai commencé sur Canal Plus Série et que j'ai arrêté donc euh, j'ai un tout petit peu de, de place dans, mon, dans ma liste. J'ai euh, commencé à regarder Vernon Subutex, euh, oui sur Canal Plus, et euh, je sais pas pourquoi en fait, peut-être parce qu'il y a Romain Duris c'est que euh, j'ai des vagues souvenirs d'avoir aimé L'Auberge espagnole euh, il y a quelques temps. Euh, donc je me suis lancée dans cette série en me disant c'est cool une série sur le rock euh, j'avais un peu dans j'avais pas du tout lu c'est tiré d'un livre de Virginie Despentes j'avais pas du mmh. tout lu, je connaissais pas du tout mais euh, quand on parle magasin de disques rock and roll j'ai ce, ce livre en tête de Nick Hornby, euh, High Fidelity qui a été adapté au cinéma avec Hugh Grant euh, je trouve que ça s'appelle High Fidelity d'ailleurs le le oui, film. oui où il est disquaire. Et ça parle musique et j'ai adoré ce, ce livre et ce film. Ce n'est pas ça du tout, en fait. Bon, <rire> J'étais un petit peu décie. Donc En gros, ça raconte l'histoire de, de Vernon Subutex qui était disquaire dans les, dans les années 90 80 Je sais plus. Je sais plus qu'à l'époque. 80, peut-être. Hein. Ça fait un moment. Ouais. Et, euh, et en fait, qui est devenu un gros loser. En, en gros... Euh, pour la faire courte, il a perdu son, enfin, le magasin de disques a fermé euh, euh, à cause de l'évolution de, de la consommation de, de musique. Euh, il a pas, bah, il a pas d'appart. Il, il va, se faire, euh, il se fait expulser de son appart parce qu'il n'a pas payé son loyer. Euh, et euh, et en gros, euh, bah, il va essayer de trouver des potes pour l'héberger. C'est c'est en gros un peu un boulet quand même, hein, je, je pense. Et il est toujours très, il pense qu'il est toujours très très rock. C'est-à-dire, euh, voilà, fin, sex and drugs and rock and roll, mais sauf qu'en fait, euh, il va se rendre compte que tous les gens ont évolué sauf lui. Et, euh, et pour pimenter le tout, donc, il, euh, il va tomber sur un ancien, euh, un ancien ami euh, à lui, qui est, qui est une rock star, qui a fait un tube il y a un moment et qui, euh, qui se produit encore un petit peu, qui s'appelle Alex Bleach. Et euh, il va passer une soirée euh, à se droguer avec lui. Et euh, sauf qu'au euh, matin, quand il émerge un petit peu de son brouillard, bah, il se rend compte que son ami Alex euh, est mort et euh, il a fait une overdose et que du coup, euh, il n'a rien compris à ce qui s'était passé. Sauf qu'il retrouve trois cassettes euh, que, que Alex Bleach euh, a enregistrées avant de, de mourir. Euh, et on ne sait pas ce qu'il y a sur ces cassettes, mais elles vont être un peu l'objet de, de convoitises d'un de, espèce de producteur véreux. Fin. Et, euh, et donc voilà, la, en gros, c'est sa seule possession, c'est ses trois cassettes. Et c'est avec ça que. C'est ça qui va lui, lui attirer pas mal d'ennuis. Euh, mmh. Je suis pas. Comme je dis, je suis pas convaincue. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est le format. Le format 30 minutes, je trouve que ça manque un petit peu en, en matière de série. J'ai besoin parfois un peu de séries un peu plus courtes pour m'aérer l'esprit. Il euh, y a. Y a il y a des choses assez sympas, mais euh, dès le départ, ça m'a... J'ai pas accroché, parce que ça commence beaucoup avec de la voix off, et euh, je suis pas certaine que ça soit le meilleur euh, le meilleur moyen de rendre, euh, de rendre compte de, de la série. Ça m'a vraiment empêché de, de rentrer dans la série, et j'ai trouvé que c'était tellement cliché, euh, le fait d'avoir... Euh, ben bah voilà, le mec qui se met de la, la coque euh, direct, forcément c'est une rockstar, donc forcément il se drogue, euh il y a, y, a, y, a y a tous les clichés de la rockstar et du mec un peu euh, à la marge qui essaye de faire le rebelle c'est euh, je sais pas je pensais que j'allais aimer et finalement ça m'a laissé de marbre je dirais mmh. pas que j'ai détesté non plus mais du coup ça m'a fait une impression assez fade alors que le rock c'est pas censé être fade c'est censé justement euh, envoyer et je, je trouvais ça assez vide
1: j'ai eu à peu près la même sensation. Je crois que j'ai regardé trois ou quatre épisodes et j'ai arrêté parce que je n'accrochais pas. J'ai eu l'impression de quelque chose, en fait, d'assez inconsistant. L'histoire principale m'a pas franchement emballé. Et les portraits de tous les personnages secondaires, ben, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Je n'arrivais pas à, à m'accrocher à quelque chose. J'arrivais pas à, je sais pas, c'était assez fade, assez plat à mon goût. Euh, alors, la bande-son, par contre, euh, elle envoie du lourd. Mais au-delà mmh. de ça, je, euh, voilà. Je n'ai pas trouvé quelque chose qui m'est suffi pour continuer. Je, voilà, le, le mot qui me vient, c'est inconsistant, en fait. C'est dur. Euh, ouais. Mais, bon, ça. mais cela dit, je n'avais ouais. pas lu le livre non plus. Il euh...
0: bah, y, y, y a tout ce, ce passage au Festival de Cannes qui, qui tombe ouais. à point, mmh. quand même. C est, c est justement, je l'ai regardé en plein Festival de Cannes, euh, ouais, où tu vois le... Son, son, son pote là, qui essaye de, de vendre un, un pseudo euh, scénario de film sur rien en fait et, euh, et ouais, c'est ça, c'est le vide quoi en fait ouais, il brode sur du vide et les mecs ils se disent bonjour pour du vide et ils se connaissent pas mais ils se connaissent les relations sont vides tout est vide c'est
1: ça, Donc,
0: tout à euh, fait ça... et puis il y a, y, a, y a ce personnage de, 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 de la, la hyène mais qu'est-ce oui. que c'est que cette histoire-là... Euh... Mais tout ça existe, des gens pareils C'est horrible <rire> C'est une... Alors, comment on pourrait dire ça C'est une espèce de... Tu... Comme une tueuse à gages, mais en fait, qui tue pas des gens, mais qui tue des réputations.
1: C'est ça. Exactement.
0: Euh, c'est absolument horrible. Elle est, elle est payée pour, euh, pour dénicher des, sc des scandales ou euh, créer des faux comptes sur les réseaux sociaux pour descendre des gens, fausses, faire des fausses critiques... Euh... Oh là là, mais du coup, ça m'a tellement écœuré du milieu du cinéma, tu vois, c'est comme si, euh... si tu regardais euh, 10%, pour... 10 et qu'on te... On te montrait qu'il n'y a que des gens pourris et du coup, tu n'as pas envie de regarder. Ouais.
1: Non, et mais tout à fait. C'est un peu
0: ça, quoi. Je... Je... Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Virginie Despentes quand elle a acheté... écrit son livre, euh... si elle a eu vraiment des... rencontré des gens comme ça dans, dans le milieu... Euh... Des milieux parisiens, mais ça fait froid dans le dos quand même.
1: Complètement, ouais. ouais.
0: Bon, voilà, c'est pas, c'est pas une, fran une franche réussite. Il y a neuf épisodes euh, d'environ 30 minutes à chaque fois.
1: Je me souviens, on entrait dans le Rock comme dans une cathédrale. On écoutait de la musique. C'était la dernière aventure du monde civilisé. Vous êtes monsieur Subutex Vernon. Je vous demande de quitter les lieux.
0: Est-ce que toi, tu conseilles autre chose
1: Bah ben, écoute, euh, moi, je vais assurer un peu le service après-vente, puisqu'on <rire> avait quelques semaines du premier épisode de la saison 2 de American Gods. Oui. Et donc la série, c'est est terminé. La, la saison, c'est terminée, Donc, euh, ben, on peut peut-être en dire deux mots et revenir dessus. Donc, pour rappel, American Gods, euh, la saison 2, elle commençait le... lorsque Wednesday, le monsieur, Mr. Wednesday, s'était confronté à Mr. World. Donc, le chef de file des anciens dieux, alias Odin, s'était confronté au chef de file des nouveaux lieux. Et euh, bah après ce, cette rencontre, euh, Wednesday avait repris la route avec euh, donc Shadow Moon et euh, ils étaient partis ensemble dans le Wisconsin où était prévue une réunion entre tous les anciens dieux pour savoir s'ils allaient ou pas se battre avec Wednesday et essayer de, bah, de récupérer le pouvoir qu'ils détenaient dans l'ancien temps. Euh, de son côté, Mr. World réunissait aussi ses troupes et il essayait d'organiser une riposte avec notamment euh, le très très agaçant Technical Boy oh, et oui. la Nouvelle Média, puisque euh, notre ami Gillian Anderson a quitté la série en même temps que le showrunner Brian Fuller et que donc euh, on a une nouvelle média dans non, cette non, saison non.
0: 2. Elle n'existe pas.
1: bah Écoute, il aurait peut-être mieux valu parce que passer derrière, ce n'est pas une réussite, on va dire. Mais bon, ce n'est pas le, le plus gros problème à mon avis. Donc, euh, bah, cette saison 2, en fait, euh, moi, elle m'a laissé une impression un peu mitigée. C'est-à-dire que, bon, ils ont changé de showrunner. C'est, je me rappelle plus, c'est Jessie Alexander, voilà. Qui a, qui a repris Les rênes de la série. Euh, sur le plan esthétique, je trouve qu'on a exactement les mêmes ingrédients que dans la saison 1, c'est-à-dire une multitude de scènes auxquelles on ne comprend pas grand-chose, mais qui sont très, très belles esthétiquement. Euh, je pense notamment dans l'épisode 1, on a cette scène de, de, du manège. Ah oui. Un peu plus, on a aussi une scène dans un train. Et puis dans l'épisode final, il y, y en a pléthore. Euh, les acteurs sont toujours excellents, à part La Nouvelle Média et Technical Boy, que moi, je, je ne peux pas. Mais bon, sinon, on a euh, ben, l'acteur qui joue Matt Sweeney, euh, Pablo Schreiber, qui, moi, je trouve, fait un job magnifique. Euh, le, dans le rôle de Shadow, Ricky Whittle, il est très bon aussi. Euh, Emily Browning, qui joue sa femme euh, décédée, mais qui est en, fait, euh, en quelque sorte revenue à la vie, donc Laura... Euh, parfaite aussi. Et puis, évidemment, on a Yann McShane dans le rôle de, de Mister Wednesday Odin Je crois qu'on avait déjà dit qu'il bah, faisait un, un job absolument fantastique. Et voilà, c'est toujours le cas tout au long de la saison. Alors, le problème, par contre, je trouve, c'est que bah, en fait, il ne se passe pas grand-chose dans cette saison. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai eu l'impression, en arrivant dans les deux derniers épisodes, qu'on n'avait absolument pas avancé qu'on était toujours à l'aube de cette guerre entre nouveau et ancien dieu et que ça commençait un peu à bien faire, qu'on aimerait bien qu'il se passe un peu des trucs.
0: Attends, mais il ne s'est rien passé
1: euh, bah, Il s'est passé quelques petites choses, notamment concernant Laura, mais le reste, je trouve que c'est très, très évanescent et que bah, ça n'a pas beaucoup progressé. Jusqu'aux deux derniers épisodes, on va dire. Donc, il y en a huit, je crois, je ne dis pas de bêtises. Dans les deux derniers épisodes, ça se débloque un petit peu. Alors, on a notamment la mort d'un personnage. Quoique, là encore, on est dans American Gods. Donc, on est quand même avec Laura qui est morte depuis le début et qu'on suit depuis deux saisons. Donc, euh, voilà, euh, un type qui est mort, c'est pas dit qu'il le reste. Et puis, on a enfin le dernier épisode où il se passe vraiment quelque chose et, et peut-être même plus que dans toute la saison dans son ensemble. Puisqu'on a euh, une révélation sur l'identité de Shadow Moon est extrêmement bien amené, je trouve, parce que c'est là aussi dans une espèce de scène onirique où on voit toutes ces pensées, tous ces des espèces de, fan, de scènes fantasmagoriques. Enfin, c'est très, très bien fait. Bon, la révélation en question, je ne vous cache pas qu'on la sent venir parce que, disons que ce n'est pas l'hypothèse la plus invraisemblable qu'on puisse faire. Et puis, on a enfin le déclenchement des hostilités à proprement parler, parce que euh, ben, c'est quand même Monsieur World qui va se, se bouger un petit peu. Et là aussi, c'est fait de façon assez intrigante et, et assez maline, parce qu'en fait, euh, la, la guerre qu'il va déclencher, il va le faire avec l'aide de Technical Boy et de médias, donc, qui vont euh, détourner les informations euh, à la télévision et sur Internet pour, en fait, diffuser une vague de fake news qui va euh, impacter directement Shadow et plusieurs proches de euh, Wednesday, de Wednesday Odin. Donc, en fait, c'est... Je trouve que là encore, ça rentre en résonance dans l'actualité. C'est extrêmement bien, bien fichu. C'est plutôt angoissant dans la manière dont c'est fait. Et en plus de ça, c'est très, très intelligent parce que euh, l'attaque la, de, de Monsieur World, il la lance en s'appuyant sur des images d'archives de s'appelait-il, euh, euh, Orson Welles dans La Guerre des Mondes.
0: Ah oui, c'est vachement bien, bien mené tout ça
1: bien amené parce que bah, La Guerre des Mondes, c'est quand même Orson Welles qui a déclenché une véritable psychose en racontant une fausse invasion extraterrestre que plusieurs personnes ont pris au pied de la lettre. Et donc, ça fait un écho extrêmement euh, malin avec tout ce qu'on voit dans le, le récit. Donc, je suis très partagée, en fait. Je suis un petit peu déçue sur l'ensemble de la saison, mais les deux derniers épisodes me donnent vraiment envie de, bah, de continuer, d'y croire. Et je me dis que pour qu'on mette un petit coup d'accélérateur dans la troisième et qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, ça peut vraiment donner quelque chose de, non seulement de bien fichu sur le plan esthétique, ça je leur fais confiance, mais en plus de ça, sur le plan narratif, je pense que ça peut donner quelque chose de, de vraiment pas mal. Donc euh, voilà, c'est à voir. Le problème, effectivement, c'est que ben, au cours de la saison, euh, il y a des moments quand même euh, où moi je me suis un petit peu ennuyée.
0: Oui, il y a toujours des longueurs. Hein. C'est euh, ça le problème de la série. Déjà, les épisodes sont longs. Il euh, y, y a des scènes euh, qui servent un peu à rien. Et puis de temps en temps, il y a des scènes magiques euh, qui te, qui voilà. te prennent. Quoi. Donc c'est assez c est, c est spécial. Moi, j'ai fait une petite pause. Là, je n'ai pas repris depuis un petit de moment.
1: Mais je ne l'ai pas Disons encore que...
0: archivé parce que j'ai quand même envie de voir la, fin. la suite.
1: Disons que le problème, en fait, c'est qu'en saison 1, toutes ces scènes un peu oniriques, un peu bizarres, un peu... étaient quand même sous-tendues par une avancée des personnages qui étaient dans cette espèce de road trip pour, euh, bah, pour aller voir Thor, pour aller mmh. voir euh, d'autres personnages. Là, c'est tellement déconnecté. En fait, j'ai tellement l'impression par moments qu'il ne se passe rien d'autre que les belles images à l'écran, que j'ai du mal, quoi.
0: Oui, effectivement. Et... Ça
1: reste quand même... En fait, moi, c'est une série qui m'intrigue. Donc, j'ai envie de continuer. Mais mmh. voilà. D'accord. Donc, je ne sais pas quel ressenti auront eu euh, nos auditeurs qui si ont fini la saison 2.
0: Il faut continuer. Bah, je je t'écoute parce que là, là, tu vois, je suis au point. où Je, me, je suis encore en, en train d'hésiter. Donc, euh, on continue. Okay.
1: Alors, je dois dire que... Il y a également une, un élément qui a beaucoup joué, c'est qu'entre-temps, comme j'en avais marre de ne pas tout comprendre, j'ai lu le livre.
0: <rire> ça c'est bien Donc, toi. Coup, non seulement tu vois ouais, la série, doute. mais tu lis le livre.
1: D'accord. Ben, écoute, à partir de ce moment-là, ça m'a pas mal aidé, parce que des choses auxquelles je ne comprenais rien, ça leur a donné un sens. Maintenant, tu vas me dire que s'il faut lire le livre pour regarder la série, il y a un problème.
0: Now there are new gods growing in America. Puisqu'on puisqu parle de, de livres, euh, j'ai aussi regardé, euh, par hasard, une, une nouvelle série sur Netflix. Toi aussi, je pense d'ailleurs, c'est uh, The Society, oui. euh, qui est donc euh, un, le nouveau, un nouveau teen drama euh, sur Netflix qui est euh, librement adapté de Sa Majesté des Mouches de Golding, euh, la série, elle, elle, elle est intéressante pour, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est un, un petit drama autre que Elité euh, sur Netflix. Ça peut être sympa. Il y a un côté fantastique. C'est créé par le créateur de la Via 5. Euh, bon, qui, qui, globalement, quand même, savait traiter euh, les personnages adolescents. Puisque c'était quand même euh, l'histoire de la série à la base. Euh, et donc euh, voilà qui vient avec cette, cette série The Society qui euh, nous raconte une, une histoire euh, assez étrange. Donc en fait ça se passe dans une petite ville du Connecticut, euh, assez, assez bourgeoise, euh, une petite ville assez, assez mignonnette on va dire. Euh, on suit un groupe de lycéens qui vont tranquille. Bon, le seul problème c'est qu'il y a une odeur bizarre dans, dans la ville. Et bon, ça, ça commence à gêner un petit peu les gens, mais bon, euh, voilà, ils, ils parlent de, de trucs qui sentent mauvais, c'est assez, assez spécial comme début de série, je dois avouer, euh, et donc ces, ces lycéens vont partir en voyage scolaire, euh, euh, en bus, donc voilà, on, on les voit partir, euh, sauf qu'en fait, euh, quand, euh, quand ils sont sur la route, euh, les, les conditions météo sont vraiment euh, sont pas possibles, et puis... Euh, il y a, ils, ont, ils sont obligés de faire demi-tour pour rentrer chez eux, donc ils rentrent. Et là, quand ils arrivent là, chez eux au milieu de la nuit, bah, ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne. Euh, donc, euh, plus aucun 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 habitant de la ville. Et ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Il reste un bus de lycéens c'est tout. Parce que même le, même le conducteur du bus s'est barré. Euh, et donc, en fait, ils vont essayer de, bah, de, de s'organiser un petit peu, d'essayer de vivre ensemble et de voir comment... Euh, qu'est-ce qui se passe euh, Surtout, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe parce que la ville va être euh, plus ou moins... Euh, la, la ville est coupée du monde, en fait, voilà. Et ils vont essayer d'aller au-delà de la ville et se rendre compte que euh, c'est pas forcément possible. Ça, ça, ça fait penser à... Euh, à dans, euh, dans Once Upon a Time, euh, quand ils sont dans leur ville, ils peuvent pas sortir. Euh, dès qu'ils sortent, ils reviennent euh, au même endroit, ou dans Under the Dome, ou ils sont coincés aussi, enfin, c'est un, un, un grand, grand classique du, du huis clos euh, fantastique, et, euh, et, et c'est clairement, clairement euh, une série très très ado, parce que finalement, euh, le, le côté fantastique, on ne le voit pas, pas au départ, on voit surtout les ados, qu'est-ce qu'ils vont faire quand euh, ils vont se retrouver seuls sans parents, à part qu'ils vont être emmerdés parce qu'ils ne vont pas savoir euh, laver leur linge, ben, ils vont faire la fête. quoi. un peu ça. Donc, euh, je ne suis pas vraiment, vraiment convaincue par, euh, par cette série. Euh, c'est, oui. euh, comment dire, c'est bourré de clichés, c'est du, du déjà-vu, il y a tous les archétypes d'ados avec... Euh, avec, avec euh, l'air grande gueule le sportif, euh, celle qui est timide celle qui est, celle qui est plus ou moins adulte euh, et qui essaye de raisonner euh, euh, il voilà, y a beaucoup de choses qu'on a vraiment vu dans d'autres dans d'autres euh, séries donc c'est pas vraiment euh, ce que je, que je conseillerais de regarder, c'est vraiment si on a du temps à perdre quoi, parce qu'il y a quand même 10 épisodes euh, ça, ça prend un petit moment à regarder et j'ai pas été au bout donc je ne sais pas vous dire si à la fin ça, on aura une réponse ou pas
1: alors moi étant donné que j'ai ce toc qui fait que quand je commence une série généralement je finis au moins la saison, j'ai fini la saison 1 de, de Society
0: mais non Fanny c'est pas possible mais je faut faire
1: quelque chose ah oui non mais là oui parce que j'ai quand même euh, bon je, je me suis accrochée et eh bien, bizarrement, ça devient un petit peu plus intéressant après. Alors, effectivement, au départ, c'est très bizarre parce que, comme tu dis, le, leur première réaction, c'est de faire la fête. Bon, très bien. On reste toujours avec ces histoires d'adolescents, euh, euh, qui sort avec qui, euh, est-ce que tu veux m'accompagner au bal de promo, ce genre de choses. Mais petit à petit, ça devient un petit peu plus intéressant. Je crois qu'il y a un point de basculement quand même à l'épisode, je crois que c'est l'épisode 3, où il se passe un événement qui bouleverse un petit peu les choses, et où à partir de ce moment-là, bah, ils vont quand même essayer, ces ados, de s'organiser et de mettre en place, en quelque sorte, un système politique. Et mm -hmm. c'est bah, quand même assez intriguant, parce qu'il euh, y a pas mal d'enjeux, de questionnements sur, sur euh, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est apte à prendre le leadership ou pas, sur euh, les libertés sur, ben, on en revient à Tchernobyl, sur les informations qu'on peut dévoiler ou pas à, à tout le monde. Et de ce côté-là, ben, c'est assez bien fichu. Le problème, c'est que ça reste quand même centré, à mon avis, sur le drama adolescent. Et là, ça ne fonctionne pas tellement, voire même pas du tout, que les personnages sont toujours extrêmement clichés. Et puis moi, j'ai eu un problème aussi avec la temporalité, parce qu'il euh, ben, y a des grandes ellipses. On se retrouve tout d'un coup cinq mois plus tard. Euh, et en fait, c'est bah, mal, mal construit, quoi.
0: Ah oui, donc ils ont réussi à faire des ellipses euh, sur un truc de 10 épisodes Oui. C'est compliqué oui, oui. quand même, ça. D'habitude, tu ne fais pas des, des ah ellipses bah, écoute, aussi tôt dans, dans la série
1: Là, en l'occurrence, on a un des personnes, une des, des héroïnes qui, qui découvre qu'elle est enceinte et qui accouche à la fin de la saison.
0: Ah ouais, d'accord. Il fallait vraiment le drama, quoi. Voilà. Waouh. Ouais mais t'as quand même ouais. vu les 10 épisodes, je, je, je te vu dis chapeau hein, Fanny, parce que là quand même on, on t'a pas obligé en plus, on ne devait même pas en parler dans le podcast, on est d'accord
1: Non même pas, même pas, mais bon euh, disons vraiment les, les trois premiers épisodes j'ai souffert, et puis ça s'améliore un petit peu, je pense qu'il y a un public clairement, je pense que les ados ça, ça peut fonctionner à fond, après bon le mystère on avance très très peu, hum. Voilà, je ça reste très cliché, mais sur la fin, c'est nettement plus regardable.
0: J'aime bien le mot « regardable », il n'est pas forcément voilà. euh, synonyme de qualité. Ce hein.
1: ah, c'est pas forcément recommandé. « This place looks like home. But it's not.
0: There's nothing out there, guys. We're all alone.
1: Mom, I'm alive. And now he's alive. We just want to be with you at home. »
0: Il va peut-être falloir faire un, un, un truc pour toi, Fanny. Hein, un, un documentaire sur les gens qui sont obligés de finir. Euh, J'en fais, fais partie, mais quand même, je me soigne, tu vois. Euh...
1: Non, mais là, je, je ne sais pas ce qui s'est passé. <rire> C'est un soutien psychologique. Venez m'aider.
0: D'accord. Ben, du coup, moi, j'ai vu un reportage, euh, mais pas sur les gens qui finissent les séries, euh, sur euh, la binge, euh, le binge-watching, euh, qui s'appelle ouais. Binge Mania, qui a été euh, écrit et réalisé par Olivier Joya, et euh, qui est diffusé sur euh, Canal+, euh, Canal+, et sur euh, OCS Go aussi, à la demande. En fait, ça raconte... Euh, je, il y avait déjà eu un premier reportage, mais que je n'ai pas vu. Euh, donc ça, c'est le deuxième qui s'appelle Binge Mania. Ça raconte, en gros, comment est né le concept de binge-watching, qu'est-ce que c'est, euh, ce qu'en pensent les gens. Et surtout, euh, il y a des interviews de showrunners, de journalistes, euh, euh, etc., pour, euh, pour parler du phénomène, euh, notamment il euh, y a Sean Ryan, euh, créateur de The Shield, il y a des, des journalistes américains, enfin il y, y, y a pas mal de, des patrons de chaîne aussi, il y a le patron de FX par exemple, mm -hmm. et, euh, et donc voilà, on... ça, parle, ça parle beaucoup de ce que, ce que, ce, ce que ça apporte euh, au fait d'être Serifil, d'enchaîner, de, comment ça fonctionne, ça parle... Euh, plus du phénomène de la Pic TV avec cette, euh, cette idée de, de tout le temps avoir de plus en plus de séries à regarder euh, et, euh, et de, de cette impression de, de trop plein en fait. Euh, et, euh, et qui finalement, qu'est-ce euh, qu'il qu qu faut faire par rapport à ça comment, le, comment les showrunners vont construire leurs séries en fonction justement Est-ce qu'ils est qu les, cons, les construisent en fonction du binge-watching ou est-ce qu'il continue à les penser en épisode par semaine C'est assez intéressant de voir justement le point de vue de, des professionnels par rapport à ça. Puisqu'on on a plus souvent le point de vue du public que celui de, du showrunner ou du créateur de série qui, qui lui est forcément obligé de penser à la façon dont les gens vont regarder sa série quand il la crée et quand il la, la monte. Donc il euh, y, y a pas mal de choses à, à voir. Et, et forcément si vous, aimez, si vous aimez les séries ça, ça ne peut que vous parler. Euh, et même si vous n'êtes euh, pas, pas forcément euh, adepte de, de binge-watching, au contraire, ça permet de, 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 connaître, euh, de connaître mieux ce phénomène et d'apprendre de, et des choses. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment un très très bon euh, reportage. Ça, ça a duré un peu moins d'une heure euh, et euh, c'était assez intéressant. Euh, et justement, là, sur... Euh, sur OCS euh, bah justement ce soir, il y a le, la saison 2 de The Out of Television aussi qui, qui arrive donc euh, je pense que je vais continuer me, à regarder les documentaires sur les séries parce que finalement c'est aussi bien de voir des gens passionnés de séries en parler et, euh, et bon, je ne peux que vous conseiller d'aller voir, donc euh, ça s'appelle euh, Binge Mania, ça doit être facilement trouvable je pense, euh, en tout cas c'est sur Canal Plus et sur OCS Go donc euh, allez-y
1: bah écoute, je ne l'ai pas vu, mais je le note. Ouais,
0: je pense que tu, te, tu, tu, tu trouveras ton bonheur dans, dans ce reportage. Sûrement. Euh, ouais.
1: Le rituel autour d'un écran carré paraît d'un autre temps. Nous sommes des générations absorbées par les milliers d'heures de fiction qui nous tombent dessus, que 75% d'entre nous dévorent par paquet d'épisodes.
0: Bah justement, dans le reportage, il parle de, de Game of Thrones. Hein. Et on a oui. fini de le voir cette, euh, cette semaine mm. C'est fini. Donc là, on va parler de la fin. Donc, les gens qui ne veulent plus nous entendre, on vous, on vous prévient. Alors, on va spoiler un petit peu sur la fin parce que moi, j'ai envie de savoir ce que Fanny pense de, du dénouement et surtout de, de qui est monté sur le trône par rapport à ce qu'on avait, oui. qu avait dit la dernière fois. C'est quand même intéressant.
1: Eh bien, Alex ne s'était pas tout à fait trompé.
0: Ouais. Donc il ne faut pas y trop, trop fort
1: il s'était trompé sur les circonstances ouais. mais il avait le bon candidat puisque c'est Bran Bran le brisé ce nom pourri que dire euh, bah, finalement à tout prendre euh, c'est pas la pire fin qu'ils aient pu nous faire et je me demande même si étant donné toutes les attentes qu'il y avait c'est pas la meilleure solution <rire> je, je, je suis très très perplexe en fait Globalement, je suis plutôt contente de ce, de ce dénouement. Je trouve que c'est cohérent. Ça... Ce n'est pas tellement le, le qui qui me dérange, en fait, c'est plutôt le comment.
0: C'est-à-dire comment, comment il a été désigné.
1: Comment il a été désigné euh, et bon, comment on,
0: surtout... On, on est sur la même longueur d'onde.
1: Et comment surtout toute la saison a été construite pour en arriver là. Mmh. Disons que je m'attendais, j'aurais voulu une fin, quelle qu'elle soit, peu importe qui on me mettait sur le trône, mais j'aurais voulu une, une fin qui soit à la hauteur de toutes les émotions que la série avait pu susciter. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des moments où on est resté bouche ouverte, il y a des moments où on a, envie, où on a eu envie de hurler, euh, il y a eu vraiment des séquences impressionnantes, et puis là, bah, c'est presque une fin un petit peu pépère, en
0: fait. C'est une fin, euh, je dirais, plate. Oui ça manquait de de, de, de de montagne russe d'émotion de... j'ai pas du tout été emportée moi c'est pas que c'était mauvais c'est pas, ce pas ce que je veux dire du tout c'est vraiment que ça j'ai pas été euh... j'ai pas été scotché à mon écran comme j'ai pu l'être des dizaines de fois en regardant la série elle, elle était beaucoup plus plate que, que, que les épisodes même d'autres épisodes de la, de la saison d'ailleurs oui mmh
1: après ça n'enlève pas le fait qu'il y ait des scènes spectaculaires que ça soit bien fichu euh, bon la, les séquences avec le dragon notamment euh, bon c ça marche ça fonctionne il n'y a pas de problème là dessus mais après ben, j'ai pas eu le frisson que j'aurais aimé avoir à la fin de la saison et à la fin de la série
0: il y a eu des plans incroyables le, le plan de Daenerys avec les ailes de dragon là, mm -hmm. c'était fou D'avoir filmé ça comme ça, c'était super bien fait. Mais euh, ouais, moi je suis partagée. Alors j'ai pas été. Euh, je fais pas partie de ceux qui vont casser la série et dire que c'était pas bon. Euh, quand tu vois qu'il a. La, la saison 8, elle a, a le pire score euh, de, oui. sur euh, Rotten Tomatoes. Enfin, euh, c'est. Mais non, pas du tout. Faut, faut pas non plus faire du bashing sur cette série parce que les gens sont pas contents. Euh, mais après euh, moi je pense que le problème de la saison en général déjà c'est sa longueur oui. c'est clair que ça a été euh, c est, c est, c est, il manquait des épisodes euh, les choses sont arrivées beaucoup trop vite euh, on l'a déjà dit la dernière fois et ça se, et ça se reflète aussi dans, dans le dernier épisode euh, la, la, la grosse grosse scène euh, celle qui devait être la grosse scène c'est à dire le, le fait que John euh, tue Daenerys ça, ça va à la vitesse de la lumière et ça manque d'intensité dramatique c'est quand même il a quand même tué des enfin, c'est juste énorme mmh. si on mmh. nous avait dit ça il y a une saison on l'aurait même pas cru non, mais... et, et là ça arrive c'est presque un tout petit événement alors que ça enfin je sais pas ça ça manquait de d'intensité vraiment par rapport à par rapport à ça ça ne
1: fonctionne ça. pas oui ça ne fonctionne pas en fait. mmh.
0: non 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 bah ben non non, non, c'est il euh, y a ça qui m'a, enfin, qui m'a un peu voilà déçu. Même même si l'issue, c'est pas l'issue qui m'a déçu. Je, je je pouvais très bien comprendre que qu'il qu tue Denerys. Il euh, pourquoi pas. Mais la façon dont ça a été fait, euh, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Puis John, il est il est entre guillemets faible pendant euh, tous les épisodes. Il, il sert presque à rien. Tout d'un coup, enfin, non, il y, y a quelque chose qui allait pas. Et, euh, et quant à Bran, euh... c'est pas le fait d'avoir mis Bran, euh... bon, ok, euh, c'est la façon dont ça a été décidé, mais c'est quoi Donc, déjà, oui. cette ellipse, ouais, quand on parlait des ellipses oui. tout à l'heure, hein, cette ellipse temporelle, c'est n'importe quoi. Tout d'un coup, là, on, on retrouve les, 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 les grandes familles de, de Westeros, tous réunis, on sait pas d'où, enfin, tout d'un coup. Et, et, et le Tyrion qui, qui est enchaîné. Qui, est censé, euh, qui était, il euh, y a deux minutes avant, elle était euh, prêt à mourir, il leur fait son, son speech à la Tyrion, qui était, qui était certes très bien construit et très bien euh, interprété, ça, il n'y a pas de souci. Mais le gars, il est, il est enchaîné, et, et c'est lui qui convainc tout le monde que le meilleur candidat pour le, la couronne, c'est Bran.
1: Enfin, mm -hmm.
0: D'où ça existe, ça
1: Sur un argument qui est quand même magnifique, c'est qu'il est tombé d'une tour.
0: Voilà, les gens aiment les histoires et les tombées d'une tour. Ok, ça veut dire que en, en plus quand tu vois la, la, la destinée des personnages euh, qui prétendent au trône, rien que les, rien que les filles Stark, tout ce qu'elles ont enduré. Mmh. Enfin, tu, vois, tu prends Arya par exemple. J'avais je, je, pas, enfin moi j'ai pas de préférence sur qui aurait dû monter sur le trône. J'avais pas d'avis spécial, donc euh, je, juste analyser oui. le truc. Tu te dis Arya, avec tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a fait, c'est pas une histoire ça? D'avoir euh, changé d'identité, d'avoir euh, quitté... Enfin, euh, de s'être fait passer pour un garçon, d'avoir été sur cette île-là, et d'avoir eu cet entraînement, de revenir de tuer... Et ça, oui. de ça, enfin... De s'être libéré de ses oppresseurs, euh, bon, avec un peu d'aide, certes, mais quand même, d'avoir survécu à tout ce qui lui est arrivé, c'est pas une histoire. Et l'autre, il est juste tombé d'une fenêtre euh, à l'épisode 1, et... Euh, oui, Enfin... Non oh, mais... C'était... Bon... Voilà, les, les arguments, franchement, n'étaient pas très valables.
1: Il y a ça, il y a le, le ben Sansa qui nous sort euh, Oui, mais non, moi je préfère que mon royaume soit indépendant. Non mais. Mais oui. Tout le monde dit d'accord, très bien. Et personne n'en profite pour dire Ah bah tiens, moi aussi. Non, 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 non. C'est ça. Euh, voilà. Bon. Mais
0: ouais, c'est ça aussi. Ouais. Ça dure aussi deux secondes. Il n'y a même pas d'argument, Il n'y
1: a pas débat. Il n'y
0: a pas débat. Ah non, non, le nord est indépendant. Ok. Voilà. D'accord. Non, non, enfin non, c'est pas possible ça. Enfin...
1: Mais en fait, c'est ça, c'est ces ellipses-là qui mettent des tas d'incohérences, en fait.
0: Alors que le résultat final, euh... Euh, bah oui, enfin pourquoi pas, pourquoi pas le Nord serait indépendant, mais, mais enfin, faut il faut qu'il nous tout amène tout à cette idée-là. Tout faut à fait. Il faut pas qu'il nous pondre le truc 30 secondes avant. Enfin... Voilà, moi, j'ai vraiment une impression qu'il qu manquait, qu manquait des choses, qu'il manquait des explications, qu'il manquait des enchaînements logiques qui font que... Euh, mais là, c'était le pompon, quand même. Ah non, ben bah OK. Ah ben bah non, je ne suis plus le, le roi des sept, euh, des sept euh, royaumes, je ne suis plus que le roi des six royaumes. OK, parfait.
1: La manière Allez, aussi dont, euh, dont les solides repartent euh, tout tranquillement après avoir menacé de, de mettre la ville à feu et à sang à oui. nouveau... Euh, suite au meurtre de, de Daenerys euh, il y a des tas de choses comme ça qui ne sont pas incohérentes en elles-mêmes mais dans la manière dont c'est amené mm -hmm. ça tombe comme un sur la soupe en fait
0: ben oui c'est ça, ils ont dit oh merde il nous reste que 10 minutes, comment on va faire <rire> et hop ils ont, ils ont mis le plus possible
1: ça fait écho finalement un petit peu à ce que beaucoup de gens ont dit sur la folie de, de Daenerys qui en elle-même est absolument pas incohérente qui est logique avec tout ce qu'on a dit sur le personnage depuis le début, mais qui apparaît de façon tellement soudaine, je pense que c'est ça, en fait, qui a, qui a déstabilisé pas mal de monde. Mmh,
0: tout à fait. Qui manque de, de profondeur, en fait. Euh, les signes ouais. étaient là, oui, c'est vrai. Après, ils auraient peut-être pu les travailler un peu plus. C'est toujours pareil. Donc, euh, ouais, c'est... Je ne peux pas dire que j'ai pas pris du plaisir à regarder cette saison, ça, ça serait mentir, j'ai ai bien aimé cette saison, il y a eu des moments très très forts. Mais je me suis demandé, quand je repenserai à la série dans quelques années, est-ce que je repenserai au final Et la réponse est non. Je repenserai mm -hmm. à d'autres épisodes, hein, le, le Red Wedding, euh, les cloches, euh, le, la bataille de Winterfell, la bataille des bâtards, Enfin, tous ces grands moments qu'on a eus. Même la mort mm -hmm. de Ned Stark... Euh, tu vois, c'est beaucoup plus marquant oui. que cet épisode final.
1: Tout à fait. Mmh. Personnellement, j'ai envie en même temps de revoir la série et de voir comment cette saison 8 s'articule avec le reste. Mais c'est vrai que, bien que j'ai pris du plaisir à la regarder, bien que j'ai trouvé des séquences absolument fantastiques et des épisodes qui m'ont laissé euh, pratiquement en apnée tout le long, bah quand même, je me dis que c'est... Encore une fois, c'est un petit peu en deçà du reste. Il manque des choses et... Enfin, c'est... Je ne peux pas dire que je sois déçue en même temps. Mm -hmm. Donc, c'est très, très paradoxal. Je suis un petit peu schizophrène avec cette... Euh... <rire> enfin... C en fait, tu parlais de Sean Ryan tout à l'heure par rapport au, au, au documentaire bingemania Et il y a une phrase de, de lui à laquelle, à laquelle je pense pratiquement chaque fois que je regarde une fin de, de série. Parce qu'il disait que, en fait, dans une fin de série, ce que lui voulait, c'était qu'on lui apporte quelque chose de totalement inattendu et en même temps, tout ce qu'il attendait. Et c'est un petit peu ça, en fait, je, je pense, qui me, qu me déstabilise dans, dans cette fin. C'est que j'ai ce que j'attendais. Quelqu'un sur le trône mmh. de fer, euh, oui. machin, toute l'histoire réglée, euh, bon. Mais je n'ai pas eu l'inattendu. <rire> j'ai pas eu le petit son, la petite chose où, qui m'est laissée euh, bouche ouverte.
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est assez bien résumé. on n'a pas eu de... Il n'y a pas eu de moment waouh. Et, et pourtant, euh, le, le, le meurtre de Daenerys, c'était censé être un moment waouh pour moi.
1: C'est paradoxal, mais moi, finalement, une des scènes qui m'a le plus marqué dans cet épisode, c'est la scène d'ouverture avec Tyrion qui marche dans les décombres de, de Port-Réal.
0: oui. Les 20 premières minutes, la fin ou les 15 premières minutes, c'est impressionnant. Et quand Absolument. il retrouve sa sœur... Euh...
1: oui, ouais,
0: ça, ça c'était poignant.
1: Voilà, mm.
0: mais le reste, euh... ouais, c'était pas euh... après,
1: c'est vrai que c'est pas non plus une déception totale. Euh, J'ai du mal à comprendre le la bronca qui s'est fait. Euh... Parmi certains spectateurs euh, sur cette saison dans son ensemble et sur certains épisodes en particulier, je serais certainement pas aussi dur. C'est une conclusion qui est correcte, mais j'aurais aimé un peu plus que du correct. Voilà.
0: Okay. Oui, non, c'est ça. C'est assez bien résumé. Il n'y a pas de quoi faire une pétition, quand même.
1: Non. Non, clairement pas. Clairement. Pas. Notre ennemi doesn't 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 euh,
0: ben, Voilà, bah, écoutez, si vous avez euh, votre opinion, aimer, détester, euh, euh, moyen, moyen, bof, bof, comme on pourrait dire, euh, bah, dites-nous euh, ce que vous en avez pensé. Euh, sur Twitter, Fanny. Elle, Allégra, et euh, Season 1 avec un 1. Euh, N'hésitez pas à venir aussi sur la page Facebook de Season 1. Euh, on vous attend. Et, euh, et voilà, par, venez par les séries avec nous, on adore ça, on fait que ça. Regardez, on, même Fanny finit toutes les séries, euh, même celle euh, qu'elle n'est pas obligée de terminer. Donc, euh, je pense que
1: on est prêt. J'ai aban abandonné Vernon Subutex. Ouais, mais... bah, tu
0: pourrais finir quand même parce qu'il y avait hein, C'était moins long que The Society, hein.
1: On va dire que je commence ma thérapie en abandonnant Vernon Subutek.
0: D'accord. Très bien. Voilà. <rire> bon. Bah merci à toi, Fanny, d'être venue. Te soigner avec nous, alors. Partagez. Voilà. <rire> Et euh, merci à pas. vous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode avec plein de nouvelles séries. Euh, merci à tous. Bonne semaine.
1: Et bonne série.